0: 欢迎各位来到又一期的足球欢乐多，我是俊君。欧洲杯的十六强全部产生了，这十六强在上下两个半区分别落位啊。我们看到这样的分区呢，只能感慨一声啊，呃，这个哪是欧洲杯啊？这这这明明就是欧洲超级杯嘛！啊，这上半区是什么呢？是欧联杯嘛？下半区那就是欧冠。最后产生决赛的两支球队，它不就是来争夺欧洲超级杯的吗？欧洲杯的上下半区呈现出这么一边倒的局面，我们得感谢冰岛，一共三十多万人口啊，一支欧洲杯历史上参赛国人口最少的球队，他们最后时刻没有放弃，选择挑边儿，为了历史性首胜，他们不惜在淘汰赛当中来面对英格兰这样的强队。在这里插一句啊，有人惊爆说，英格兰队下榻的宾馆闹鬼，四百年的幽灵阴魂不散。这欧洲杯的英格兰队下榻的宾馆呢，是在法国巴黎以北的，叫上第一啊，一个叫网球场旅馆的地方住。那这座宾馆呢，虽然是高档啊、典雅，但是呢，好像有点阴森。根据当地人的说法，啊、距今约四百年前啊，也就是差不多1617年的时候，有个叫弗朗索瓦瓦达尔的著名厨师啊，在这个城堡里举行了一场晚宴，然后呢，自杀而亡了。而英兰下榻的这家宾馆呢，正是从当年城堡所在的位置建立起来的。四百年前自杀身亡的厨师幽灵，似乎一直就阴魂不散呐、啊。这个弗朗索瓦瓦黛尔呢，是啊，这个历史上非常著名的一个厨师，他自杀的原因啊，现在听来是匪夷所思。当时啊，他是法国国王路易十四的御用主厨啊，在路易十四举办那场晚宴上，由于临时增加的宾客数量很多，瓦戴尔没有准备好足够的菜肴，哎呀，他感到羞愧难当，当晚就选择自杀谢罪，用佩剑刺穿了自己的心窝。哎呀，我要说了，要是人人都这么有职业精神啊，我们管理股市。管理食品安全、管理房价、管理油价的这些部门，是不是早就要、啊、死光光了？<笑>那从那以后啊，这个当地人民就传说啊，这瓦达尔阴魂不散。确实啊，这管房价的还活得好好的啊，我倒是心想，我我为什么要死啊,啊这法国当地人都传说这瓦达尔阴魂不散，我想想也是啊。你说管房价的那些人还活得好好的，肉瓦达尔心想，我为什么要死啊？言归正传啊，欧洲杯呢，在上半区呢，啊，只能看到有葡萄牙、比利时、克罗地亚和威尔士啊。其实呢，威尔士也是第一次参加欧洲杯。翻开历史，下半区的球队总共拿到过十一个世界杯冠军和九个欧洲杯冠军，上半区的球队却一个大赛冠军都没有，二十比零。你说现在还有人说这个 NBA 东西部整体实力啊是最悬殊的吗？所以各种插曲、各种偶然、小组赛各种80分钟以后才进球，纠结到一起啊，才有了这么泾渭分明的两个半区。上半区呢，啊，咱们打游戏都知道啊，叫做新手模式；下半区呢，就是地狱难度啊。说到这里呢，就不得不提欧洲杯12年一次的冷门魔咒啊，这又要说了。92年瑞典欧洲杯，丹麦人上演了安徒生童话，他们击败了各路贵族加冕。2004年葡萄牙欧洲杯啊，希腊队上演了爱琴海的神话，他们剑神杀神，最后自己封神。十二年后，同样的故事会上演吗？呃，说到这里啊，欧洲杯小组赛都结束了啊，除了十六强严重不平衡之外，球迷们还会记得些什么呢？你现在还想起来德赫亚现在还是一个性侵丑闻的主角吗？乐福公然掏裤裆后闻味啊，这是相当重口味啊。这个德国主帅勒夫在吃鼻屎之后啊，在这届大赛上又有一个不太雅观的动作，更是惊起了千层浪。还有啊，俄罗斯球迷的彪悍，逼得欧足人表态，再犯就逐出俄罗斯的欧洲杯。结果俄罗斯自己主动离开了啊，踢的是惨不忍睹。另外呢，欧足联这次还宣布啊，对匈牙利罚款五万，理由是匈牙利球迷在匈牙利对阵冰岛比赛在看台上和安保人员发生冲突，制造骚乱。呃，那这么说呢，更重罚的还有克罗地亚，罚款十万欧元。大家都看到了吗？在那场和捷克的比赛当中，看台上骚乱，还向场内投掷焰火，以及做出各种种族歧视的行为。呃，这欧足联呢已经禁止克罗地亚足协向某些特定球迷出售球票了。更值得一提的是，北京国安的伊尔马斯打进了土耳其的一一进球啊，也是中超球员在欧洲杯上的首个进球。另外呢，伊布宣布欧洲杯后退出国家队，皇马宣布回购莫拉塔，皮克奏国歌竖中指等等。也不知道刚才说的这些啊，在这届欧洲杯结束之后，还会有多少球迷会记得？呃，相比因为很保守啊，这个进球不如人意的欧洲杯，美洲杯小组赛啊，这个也扩军了嘛啊，它吸纳了些包括海地啊、巴拿马这些愚钝球队，所以进球数大增。小组赛24场比赛，一共打进67个进球，场均进球数高达 2.8 个，这看得过瘾。那进入淘汰赛之后啊，美洲杯的攻势足球丝毫不见热情，美洲杯的进球如麻啊。呃，这个呢，确实和美洲整个足球氛围啊重攻轻守有直接关系。事实上呢，呃，也有人已经开始担心啊，说美洲球队这么任由不计后果的攻势足球盛行，二零一八年世界杯恐怕将是美洲足球继二零零六年德国世界杯之后的又一次大溃败。不过那又怎么样呢？对于习惯了进球和个人表演的美洲球迷来讲啊，就是这样重攻轻守的美洲足球才是最正宗的。战术上向欧洲保守主义学习最厉害的是谁？巴西队，他确实是一种耻辱的方式，出局了本届美洲杯。这美洲杯这个球风啊，就是任性啊，任性即可。所以呢，美洲足球的任性就是他的个性啊，自由散漫的可以，没有一个固定的比赛周期。那最近几届是一会儿有一会儿没有，一会儿连续两年他都有。那由于这个南美洲啊，只有十个国家，他们还要经常拿外面的球队来凑数啊。日本都踢过一切啊，这是不是很魔幻呢？想都没想过，但这就是美洲足球。最后来聊一个也是挺匪夷所思的事儿啊。这个在一场瑞典低级别联赛当中啊，一名叫做朗菲斯特的球员被出示第二张黄牌被罚下场，这原因是什么呢？不符合运动道德的行为，他到底干什么了呢？球员很委屈啊，说：“我只是感觉肚子难受，放了一个屁。”呃，对方呢也说啊，说我在相对挺远的地方呢，呃，但是我清楚地听到了一声响屁。那句话怎么来说啊？臭屁不响，响屁不臭嘛！啊，我觉得这个裁判呢，多少有点洁癖。好了，那今天呢？节目最后呢，还要给上海的听友们发一个福利啊！七月十一号欧洲杯决赛的正日子啊，喜欢足球的朋友可以加入我们的狂欢决赛夜活动，来跟我们一起看决赛，还可以有好吃好喝好拿，现场还为幸运球迷准备了神秘大礼。呃，那如果你想报名的话呢，可以来关注我们的公众号“足球欢乐多”，来骚扰我们的小编了解活动详情。另外呢，微博可以搜索“足球欢乐多 FM”， 足球欢乐多的 QQ 群呢是幺七七幺六四零零零零。好了，今天就到这里，我们下期节目再见啦！